0: Vamos a ponernos en las manos del Señor Amado Padre te damos la gloria en esta mañana Bendecimos tu santo nombre Nos disponemos para alabarte, para bendecirte Y también Señor para poder escuchar tu palabra Y para que seamos transformados conforme a tu voluntad Señor Tus manos estamos poniendo este tiempo Pedimos que tú nos hables Que tú nos guíes Señor en este estudio Y que sea tu Poder manifestándose a nuestra vida Que todo lo que hagamos hoy Señor Sea de acuerdo a tu voluntad Con tu dirección y con tu bendición Igualmente ponemos delante de ti Nuestros hermanos que vienen en camino Para que prontamente estén aquí Reprendemos todo tropiezo en el nombre de Jesús Y ponemos delante de ti Sus corazones y todo su ser Para que prontamente estén aquí Señor Y juntos te alabemos Bendigamos tu santo nombre Gracias te damos Señor Háblanos por favor a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos guíe, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy, pueden tomar su lugar, el, el estudio número 21, la lección 21 de nuestro curso poseer la Tierra, y se llama el engaño del ocultismo, el engaño del ocultismo. Y comenzaremos comentando que existe un vacío, en el mundo Un vacío que ha dejado la iglesia Sabemos que la iglesia en el principio Se movía de manera sobrenatural La Biblia dice que La primera iglesia Era una iglesia donde se manifestaban Los dones del Espíritu Santo Dones de sanidad, liberación Pero Conforme pasó el tiempo La iglesia se estructuró en un esquema humano Dejó los fundamentos De la palabra de Dios y dejó de operar en ese mundo sobrenatural de milagros de parte de Dios. El mundo además se volvió cada vez más secular, cada vez más con un razonamiento lógico. Y se genera un vacío que ha tomado el, las prácticas del ocultismo. Un vacío en donde el ocultismo ofrece un poder sobrenatural, una ayuda sobrenatural a problemas que no se pueden resolver con la ciencia. Y entonces la gente se ha ido detrás de este poder engañoso del ocultismo y la iglesia tiene que recuperar terreno para mostrarle al mundo que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que hace milagros y que se mueve en lo sobrenatural. Vamos a ver segundo, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Es una realidad que el enemigo se manifiesta Sobrenaturalmente Pero es una imitación Del poder de Dios Y esta imitación Hace que la gente Se pierda, sea cautivada Por el poder del adversario Entonces Segunda Carta de Corintios 11 Del 13 al 15 dice Porque estos son falsos Apóstoles Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras entonces Satanás se disfraza dice aquí aún como un ángel de luz y ese es la el gran engaño del ocultismo que la gente piensa que es algo bueno, que la gente piensa que es algo correcto delante de Dios y que va a obtener un beneficio a través de estos poderes sobrenaturales. Pero es un poder engañoso que cautiva a la gente, que la mete en problemas, que la mete en una esclavitud y en un sometimiento al diablo. Lo sobrenatural del ocultismo es algo real. No lo podemos ocultar, es cierto que hay mucha charlatanería, pero también es una realidad que el diablo tiene poder y que cuando la persona lo invoca y que cuando se practican estos ritos de ocultismo, es una realidad que ese poder se manifiesta. Entonces, el hombre ha descubierto la realidad en otra dimensión por medio del ocultismo, se le ha abierto una puerta a lo sobrenatural. Mucha gente afirma diciendo, si esto es real, entonces es correcto. O sea, si aquí hay un poder que me está ayudando, entonces es correcto. Pero ignoran la realidad del mundo espiritual, en donde hay dos fuerzas, la fuerza de Dios y la fuerza de Satanás. Entonces, tenemos que explicarle a la gente, si es real, pero no es correcto. Si es real, pero no es bueno delante de Dios no es aceptable delante de Dios el mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural la gente afirma si es sobrenatural entonces es de Dios y esto tenemos que explicar también no porque sea sobrenatural es de Dios sino que de nuevo hay un poder sobrenatural de Dios pero hay un poder sobrenatural de Satanás y muchas veces la gente no sabe que Dios hace milagros, que Dios tiene poder. Cuando a mí me predicaban el Evangelio antes de convertirme a Cristo, yo le preguntaba al hermano que me compartía, bueno, ¿y es y es que Dios todavía hará milagros? ¿Dios todavía hace milagros en este tiempo? Y es, el hermano me decía, claro que Dios hace milagros. Y yo le decía, entonces ¿por qué yo no los he visto? Y me decía por qué has estado buscando en el lugar incorrecto Pero Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagros Es un Dios que habla, es un Dios que se mueve, es un Dios vivo, es un Dios que sana Lo tenemos que predicar, lo tenemos que descubrir y tenemos que predicarlo al mundo Entonces tenemos que decirle a la gente si es sobrenatural no necesariamente es Dios el que lo está haciendo no necesariamente es Dios, el hombre tiene un enemigo sobrenatural que es un falsificador, el diablo es un imitador, es un falsificador, por medio del ocultismo se abre una puerta a un reino de otra dimensión, el ocultismo tiene las llaves para abrir la puerta de esa dimensión, de esa dimensión espiritual, la gente se enfrenta a un enemigo que no conoce, y a veces piensa que es su amigo. Pero todos sabemos que Satanás es enemigo de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las puertas que abre el espiritismo? Perdón, el ocultismo. Pues son precisamente el espiritismo, el espiritualismo, fenómenos psíquicos, percepción extrasensorial, adivinación, magia y satanismo. Son... Algunas prácticas que tiene el ocultismo Y que abren la puerta a un poder sobrenatural ¿Verdad? Entonces tú y yo tenemos que cerrar estas puertas Que por mucho tiempo hemos, hemos abierto Y tenemos que renunciar a todo ello Por medio del ocultismo viene la falsificación de la verdad El ocultismo es una falsificación de la verdad El enemigo no tiene... No es creador, es un imitador Un imitador del poder de Dios Entonces vamos a ver Cómo es el poder de Dios Cómo es la verdad Y vamos a ver cómo es la imitación Entonces vamos a ver primero Que hay un verdadero derramamiento Del Espíritu Santo Que trae lo sobrenatural a nuestra vida Esa es la verdad Eso es lo original El Espíritu Santo viniendo sobre nosotros y trayendo lo sobrenatural, vamos a ver Joel capítulo 2 versículo 28, Joel 2 28, Joel 2 28
1: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vosotros jóvenes verán visiones.
0: Amén, muchas gracias. Entonces ahí está la verdad, ahí está lo original, ahí está el poder de Dios. Dios derrama su espíritu y abre la puerta a una dimensión sobrenatural. A algo más allá de lo que nosotros con nuestras fuerzas podríamos lograr. Esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo pone demonios en las personas imitando este derramamiento del Espíritu Santo. El diablo cautiva a la persona. Si sí hay una invasión de los demonios hacia las personas. Pero vamos a ver que es completamente diferente... A la verdad, completamente diferente a lo original de Dios Ahora vamos a Hechos capítulo 1 Versículos del 5 al 8 Hechos 1 del 5 al 8
1: Porque Juan ciertamente bautizó con agua Uh, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra
0: Amén, muchas gracias, ahí está la verdad de Dios ahí está lo que Dios quiere hacer, derramar su espíritu en nosotros derramar de su presencia en cada uno de nosotros ¿Verdad? dice aquí recibiréis poder Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Entonces esa es la verdad, eso es lo, lo verdadero, eso es lo original de Dios El diablo trata de imitar esto Entonces en el verdadero bautismo del Espíritu Santo Tú y yo recibimos la plenitud del Espíritu de Dios Y recibimos el poder de Dios En el falsificador en el ocultismo la persona recibe un espíritu inmundo, es la imitación del original. Mientras que en Cristo tú recibes el Espíritu Santo, en el ocultismo la persona recibe un espíritu inmundo, un demonio. Ahora, el Espíritu Santo capacita a la persona, la llena de sus dones, su compañía. El trabajo que el Espíritu de Dios hace en la persona en su totalidad. O sea, el Espíritu Santo viene para desarrollar a la persona, para volverla plena, para perfeccionarla en Cristo. No así el, el espíritu inmundo que viene a través del ocultismo. El espíritu inmundo que viene a través del ocultismo hace que la persona sea completamente pasiva, completamente cautivada y en lugar de hacer una obra de perfeccionamiento y de construcción hace una obra de destrucción, entonces por una parte el Espíritu de Dios viene para perfeccionar, para potenciar, para traer libertad, por la otra parte en el ocultismo el espíritu inmundo viene para convertir al individuo en una persona pasiva, en una persona dependiente y para destruirla, tercer lugar Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo Dice la palabra de Dios, Juan el bautista decía que detrás de él venía uno que era antes que él Que bautizaría con Espíritu Santo y fuego Entonces el que bautiza con Espíritu Santo es Jesús En el ocultismo el que bautiza o el medio, el falsificador Trabaja a través de mediums, sesiones de espiritismo, brujos o brujas no es Jesucristo, es el maligno imitando el poder de Dios. Ahora en el Señor hay dones sobrenaturales y verdaderos del Espíritu Santo. Tú y yo no necesitamos ir a otro lugar para recibir un poder sobrenatural. Tú y yo lo tenemos en Dios, en Cristo. De nuevo, cuando la iglesia empieza a estructurarse de manera humana, cuando la iglesia empieza a dejar el fundamento de la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo dejan de manifestarse en la iglesia y se convierte en la, en la iglesia universal, la iglesia católica que hoy conocemos, en donde no hay prácticamente una manifestación del Espíritu Santo. Pero Dios tiene una manifestación real. Cuando yo me empecé a congregar, me acuerdo que yo llegaba a mi casa y le decía a mi hermana, es que Dios habla me decía, ¿cómo que Dios habla? Sí, Dios habla, Dios está vivo, Dios es real. Es como encuentras, encuentras algo que nunca habías conocido, encuentras un Dios, un Dios real. Vamos a 1 Corintios 12: del 1 al 12: Dios está vivo, Dios no está muerto. De nuevo, ¿por qué mucha gente recurre a los brujos, a las brujas, a la adivinación? Porque no conocen este poder sobrenatural de Dios, pero este poder de Dios es real. Primera de Corintios 12, del 1 al 12, dice hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales de Dios y dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de esto. Sabéis que cuando erais gentiles se os, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esos ídolos mudos tú y yo los conocimos, ¿verdad? Dice la Biblia que tenían ojos más no ven, tienen boca más no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no palpan. Esos eran los ídolos mudos a los que tú y yo adorábamos, por lo cual pensábamos que no había una, un poder sobrenatural, ¿verdad? Muchas veces mis rezos nunca fueron contestados cuando yo veía que lo que yo pedía no sucedía y pasaba lo contrario. Entonces me acostumbré a pensar que Dios era un Dios lejano y que no contestaba y que no podía acceder a ese mundo sobrenatural. Pero dice aquí, por tanto, os pues hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo no es un lujo para los creyentes el Espíritu Santo tiene que estar en la vida de cada creyente, de cada cristiana, de cada cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo ¿por qué? porque dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo o sea, si tú quieres realmente que Jesús sea tu Señor, el Espíritu de Dios tiene que vivir en ti, tiene que estar en ti. Dice, y, a, y ahora, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu y aquí empiezan los dones. Vamos a poner atención, dice palabra de sabiduría, número uno a otro. Palabra de ciencia, número dos, según el mismo espíritu. A otro, fe, número tres, por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades, número cuatro, por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros, número cinco. A otro, profecía, número seis. A otro, discernimiento de espíritus, siete. A otro, diversos géneros de lenguas, ocho. Y a otro, interpretación de lenguas. Son. Nueve dones del Espíritu Santo, ahorita vamos a, a ver que son dones que podemos agrupar en tres Pero estos nueve dones vienen a traer lo sobrenatural de Dios a nuestras vidas ¿Por qué? porque dice Pablo Dios no está mudo, Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios se manifiesta No tienes necesidad de recurrir a los demonios Dios quiere darte y Dios tiene todo lo que tú necesitas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. El que opera en el mundo del ocultismo son los demonios. Sabemos que Satanás se arrastró con él a una tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces, el que opera a través del ocultismo son Satanás y sus demonios. Los que operan en la persona que acepta a Cristo, el que opera es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está en la persona. Dice aquí estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hay nueve dones reales del Espíritu Santo, nueve formas de manifestación del Espíritu de Dios Que nos abren un, una puerta al mundo sobrenatural Primero vamos a ver los dones de revelación Los dones de revelación están en los versículos 8 y 10 De aquí de primera de Corintios 12 Y el primero es palabra de sabiduría palabra de sabiduría ¿verdad? yo no necesito ir con un chamán para que me dé un consejo acerca de qué hacer ¿por qué? porque tengo el Espíritu de Dios que se manifiesta con palabra de sabiduría ¿verdad? Es ese don que se manifestaba en el Señor Jesús cuando predicaba y dice que la gente se acercaba y se acercaba y venía y venía y venía no necesito escuchar a Mariano en radio no sé qué porque tengo a tengo a Cristo y el Espíritu de Dios trae sabiduría a mi corazón. Es el don de palabra de sabiduría. Es cuando tú le predicas a alguien y la persona te dice, es que me dijiste exactamente lo que yo necesitaba escuchar. ¿Por qué? Porque se manifiesta la palabra de sabiduría. Segundo don de revelación, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es el don que se manifiesta cuando el Señor Jesús platica con la mujer samaritana, el Señor Jesús le dice a la mujer ve y trae a tu marido, la mujer le dice Señor no tengo marido, el Señor le dice ciertamente dices no tienes marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer se asombra y dice ah, Señor me parece que tú eres profeta, ese es el don de palabra de ciencia, Dios te hace saber algo que por tus propios medios no podrías conocer, entonces no necesito ir con el adivino, con la bruja del 71, con la que tiene la bola de cristal, la que me diga cuál va a ser mi futuro, no, tengo el Espíritu de Dios que me da palabra de ciencia, palabra de ciencia, verdad, es, el, es la manifestación del Señor en mi vida, es como cuando, el, el Espíritu Santo guía a Felipe y le dice ve por tal camino ahí te vas a encontrar a un eunuco ahí le vas a predicar la palabra es el don de palabra de ciencia tú recibes una revelación de Dios que por tus propios medios no podrías conocer y el tercer don de, de revelación es el discernimiento de espíritus discernimiento de espíritus es cuando tú Disiernes, es decir, detectas, identificas una manifestación demoníaca Y sabes precisamente de qué es, ¿Verdad? es eh, De repente yo llegaba a la, a la iglesia cuando recién me convertí Y llegaba todo de malas y todo mal Y había una hermanita que me recibía y me decía Tú tienes, traes un, un espíritu de molestia, traes un espíritu de ira y él decía, ¿cómo, ¿cómo supo? Tenía discernimiento de espíritus Entonces es ese don que te permite discernir, conocer, identificar una manifestación demoníaca ¿Y para qué quieres ese don? Pues para reprender el demonio que se está manifestando Entonces tenemos dones de revelación, dones reales de revelación No necesitamos ir con un adivino, no necesito entrar en contacto con un demonio para que me revele cosas. No es tu abuelito el que se te aparece y que te dice es que ahí hay un tesoro escondido. No es tu abuelito, es un demonio, es un espíritu inmundo, un falsificador el que se está poniendo en contacto con la persona. Número dos, eh, más bien antes de pasar a lo siguiente, al siguiente grupo. ¿Cuál es la falsificación de estos dones de revelación? La clarividencia. ¿Verdad? Dice la persona que ve cosas A través de lo que los demonios le muestran La audiencia, La percepción extrasensorial De objetos y de eventos Los presentimientos Los cristianos ya no tenemos presentimientos Ya no digas es que tengo un presentimiento No no puedes tener ya presentimientos porque esos son cosas alimentadas por los demonios. La telepatía, ay es que nos comunicamos por telepatía, no. Son demonios que se mueven entre las personas, no es el poder de la mente, son demonios. Hay una, un pastor eh, que estaba metido en la metafísica antes de convertirse a Cristo y él me platicaba y decía yo llegué a mover objetos con mi mente. Dice, pero ahora sé que no era mi mente, eran demonios los que movían los objetos. Entonces, tener mucho cuidado. Ahí está la imitación de los, de los dones de revelación. Vamos con los segundos. Dones de poder. Los dones de poder están en los versículos 9 y 10 de 1 de Corintios 12. Dones de poder. ¿Cuáles son estos dones de poder? Dice que hay un don de fe. Don de fe la fe es un don y también es un es parte del fruto y Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros una fe, ¿qué es la fe? dice la palabra en hebreos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es una certeza de algo que todavía no está pero yo sé que va a suceder porque Dios me lo ha mostrado Dios me lo ha puesto en mi corazón estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios y yo sé que va a pasar, la fe el don de sanidad, dones de sanidad, la gente no iría con los brujos para que fueran sanados si conocieran que Dios sana, si tú y yo predicásemos la palabra y dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen y dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, estos sanarán y hay muchos milagros, hay muchos testimonios Conocimos nosotros el testimonio de una hermana que fue sanada de lepra Y su hija también Sanadas de lepra por el poder de Dios Testimonios de personas que han sido sanadas de sus riñones Testimonios de personas que han sido sanadas de cáncer De lupus, de sida Es Dios el que opera ¿Por qué? Porque hay un don de sanidad real, don real de sanidad. Esas, esas, esos versículos que leemos en los evangelios cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, hacía crecer los, los pies de los cojos. Hay un pastor aquí en Pachuca que publica mucho los milagros que Dios hace en su congregación y puedes ver ahí en, en los videos cómo la gente es sanada. ¿Por qué? Porque hay un don real de sanidad de parte de Dios Es real, solo necesitamos creerlo y entonces lo veremos Entonces hay un don de sanidades y hay un don de hacer milagros también por el Espíritu Santo ¿Cuál es la diferencia entre el don de sanidad y el don de milagros? Bueno, el don de sanidad es para las enfermedades, el don de milagros es para cualquier cosa es la multiplicación de los panes y los peces que hizo el Señor Jesús. Es cuando Moisés abrió el mar y se partió en dos y pasaron en seco. Entonces hay un don de fe, sanidad y milagros. Es El don es de poder. Dios tiene poder para hacer. ¿Cuál es la falsificación, la imitación del diablo? Bueno, fe por medio de concentración del pensamiento y la voluntad. ¿Verdad? Tú concéntrate. En que no te duele, piensa en otra cosa y vas a ver que no te va a doler Pues me sigue doliendo, pero bueno No, tú concéntrate, tú piensa en otra cosa, la metafísica, ¿verdad? Dicen que había una persona que su papá estaba enfermo Y, y va con su amigo metafísico y le dice ¿Qué crees que mi papá está enfermo? Y le dice, no, no digas que está enfermo Di que él cree que está enfermo Ah bueno, entonces mi papá cree que está enfermo y entonces ya días después se lo vuelve a encontrar y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue tu papá? Y dice, pues ahora cree que está muerto. ¿Verdad? Entonces pura imitación, puro engaño, falsificación. Sanidades a través de mediums espiritistas con poderes sobrenaturales. Ve con el brujo, te va a pasar un huevo en todo el cuerpo, luego va a quebrar ese huevo y va a tener sangre. Te va a pasar unas hierbas, te va a hacer una limpia. Te va a echar fuego, va a escupir de su boca fuego Son engaños, si sí, la gente puede ser sanada Si sí, hay gente que ha sido sanada por medio de brujería, de hechicería, de, de magia Sí, Pero a qué costo, al costo de su propia salvación Entonces no necesitamos recurrir a esto no tenemos que recurrir a esto, tenemos al Dios poderoso en nuestras vidas que trae sanidad. Otra imitación, manifestaciones sobrenaturales. Dice la Biblia que cuando Moisés vino con Faraón, hacía señales. Dice que echó su vara y salió una, una culebra, pero vinieron los, los hechiceros de Faraón y también echaron vara y salía unas culebras, pero la... Culebra que echó Moisés perseguía a las otras. Entonces el diablo también hace señales. Apocalipsis 13, del 13 al 15, nos habla de los últimos tiempos en donde el anticristo hará señales. Hará señales, dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces el diablo también tiene poder, no tiene más poder que Dios. Pero tiene un poder engañoso, ahora por último los dones verdaderos de inspiración están en el versículo 10 de 1 de Corintios 12 y tenemos el don de profecía, don de profecía, y aquí es cuando, cuando yo me sorprendí Dios habla, Dios habla, Dios no se quedó mudo, Dios habla, Dios no, no nos habla Decía una hermanita, me decía, Dios no te habla con una voz que sale debajo de la cama. No, Dios te habla a través de un hermano, de una hermana, a través del don de profecía. Don de profecía. Don de lenguas, lenguas por inspiración del Espíritu Santo. Hablamos en lenguas. Me acuerdo que cuando yo estaba en la, en la prepa, había unos, unos compañeritos que... Pertenecían al movimiento carismático católico Y hacían retiros eran unos jóvenes de la edad mía Y estos muchachos decían Es que hubo una manifestación de lenguas Y nosotros decíamos ¿Lenguas de qué? ¿Cómo es eso? Pues sí que se manifiesta un, Unas lenguas que no entendemos Aquí está en la palabra de Dios el don de lenguas por inspiración del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que todos debemos de hablar en lenguas, orar en lenguas. Dice Pablo yo quisiera que todos orases en lenguas. Dice Pablo yo oro en lenguas más que todos. Quisiera que todos oraran en lenguas. Pero más que eso que profetizaran también. Y el tercer don es el don de interpretación de lenguas. Por medio del Espíritu Santo. Don de interpretación de lenguas Es cuando Escuchamos Y no traducimos Pero interpretamos lo que el Señor Nos está diciendo a través De las lenguas ¿Cuál es la falsificación De, este, de estos dones? La adivinación Y las lenguas usadas Por poderes demoníacos Entonces el demonio También falsifica Estos, estos dones la conclusión de todo esto hermanas y hermanos, no hay necesidad del ocultismo, tenemos todo en Cristo, tenemos todo en el Señor. Uno de los títulos que tiene el Señor es el Shaddai y el Shaddai quiere decir el más que suficiente. Él es más que suficiente, no necesito algo más, no necesito algo más que el poder de Dios. Ahora, segunda de Corintios 3. 17 dice que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Dios trae libertad cuando hay una manifestación del Espíritu Santo sientes la libertad sientes la plenitud ayer estaba orando con un hermano y terminamos de orar y me decía qué bien me siento me siento con un peso que se me ha quitado porque el Espíritu Santo trae libertad Ahora, ¿cómo termina la persona después de una, de una práctica de ocultismo? Terminan, empiezan los tormentos, empiezan los miedos, la persona le vienen ataques de pánico, empiezan los problemas en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo no trae libertad, el diablo viene a oprimir, el diablo viene a hurtar, a matar, a destruir. Vamos con la última parte de hoy, el discernimiento de espíritus descubre el engaño del ocultismo. Vamos a 2 Corintios 11, del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Salud, ¿quién me ayuda leyendo? 2 Corintios 11, del 13 al 15.
1: Porque estos son los falsos apóstoles, abro, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
0: Uno más, por favor.
1: Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus
0: obras. Amén. Muchas gracias. Entonces… No olvidemos, el diablo se disfraza aún como ángel de luz. Decía el pastor Gustavo Gamboa, si Satanás se presentara como realmente es, toda la gente sería cristiana. ¿Verdad? Pero no se presenta como es. ¿Cómo se presenta? Como un ángel de luz. Entonces, tener cuidado. Hay un poder engañoso. Ahora, hechos 13 del 9 al 10. Hechos 13 del 9 al 10 dice allí que había un gobernante que quería escuchar la palabra pero había un mago que no lo permitía y entonces Hechos 13 del 9 al 10 dice Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Trastornar los caminos rectos del Señor. Desviar a la gente de Dios. Quitarla del camino de Dios. Que la gente no sea salva. Que tú y yo no seamos salvos. Es lo que quiere Satanás. Pero tenemos que desenmascararlo. Tenemos que descubrirlo y desecharlo. Hechos 16, 16. La presencia de espíritus engañadores se descubre por medio del don de discernimiento de espíritus. La primera iglesia tenía este don, se manifestaba este don, discernimiento de espíritus. Dice la Biblia aquí que estaban compartiendo los discípulos, pero había una mujer, vamos a ver Hechos 16, 16, con espíritu de adivinación. ¿Quién me ayuda leyendo?
1: Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando
0: Muchas gracias, entonces cómo la descubren discernimiento de espíritus eh, Tenemos que desarrollar este don, tenemos que pedirle al Señor este don Esta mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos. El ocultismo es un negocio muy rentable. Es muy popular. Ahí tienes a Walter Mercado. ¿no? La gente le gusta. Le gusta escucharlo, le gusta ver, le gusta el horóscopo. Todos los periódicos tienen horóscopo. Hay dinero en el ocultismo. Hay ganancia. Y por eso también es una mezcla entre, entre avaricia y ocultismo y esta muchacha daba gran ganancia pero los discípulos ahí reprendieron al demonio y salió vamos a primera de Timoteo 4.1 la doctrina de demonios se descubre por medio también del don de discernimiento de espíritus me platicaba una persona es que me dice yo también soy cristiano Le digo a poco Dice si yo voy a una iglesia Espiritista de la Trinidad Ah pues ya ¿No? Esa iglesia no puede ser cristiana No puede haber una iglesia cristiana espiritista El espiritismo es la invocación de, de espíritus de muertos O sea demonios Entonces aunque digan Me dice pero es que ahí También mencionan a Jesús Pues sí podrán mencionar a Jesús Pero invocan a los demonios no invocan al Espíritu Santo Entonces cuidado con doctrinas de demonios Primera de Timoteo 4.1 ¿Quién me ayuda? Leyendo Primera de Timoteo
1: 4.1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios
0: Muchas gracias. Entonces, en estos postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escuchan, dice allí, doctrinas de demonios y escuchan a espíritus engañadores. Entonces, cuidado con estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Segunda de Pedro 2.1. Dice también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina fíjate cómo dice aquí que introducirán encubiertamente herejías destructoras la gente ahora dice voy a mi clase de yoga Tú le dices es que eso es ocultismo, ay cómo crees no seas fanático, El yoga es bueno, es gimnasia para la mente, no es ocultismo y, y tú descubres las raíces de eso y vas a ver que hay invocación de demonios y la misma posición en la que se ponen y luego te van, a, te van a pedir que busques un guía y ese guía que vas a encontrar pues no es más que un vil demonio, que te van a decir que es un ser de luz pero es un demonio que te va a conducir a la destrucción. Entonces, estas doctrinas se introducen encubiertamente, ¿verdad? No te van a decir, ah, mira, te vas a encontrar con un demonio y ese te va a hacer tu perdición, no. Te van a decir, te vas a encontrar con un ser de luz, ese va a ser tu guía, y ese, déjate guiar, pon tu mente en blanco, déjate llevar, tú fluye, 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 ¿verdad? Te lo van a decir encubiertamente. Entonces tener mucho cuidado. Las personas que hacen milagros por medio del demonio son descubiertas también por medio de don de discernimiento de espíritus. Segunda Tesalonicenses 2.9. Una vez me dijo una persona, estaba ebria y me dice, ¿quieres ver que yo tengo poder? Dije, no quiero ver que tú tienes poder. Jesús tiene poder sobre ti. No necesitamos ver el poder del diablo, vamos a reprenderlo. Hay personas que tienen poder por el, de, por el demonio. Dice 2 Tesalonicenses 2:9: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿En dónde está la mentira? La mentira está en que la persona que recibe un beneficio, entre comillas, de este poder pues va a ser cautivada para la perdición Apocalipsis 16, 14, nos dice pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso entonces cerremos la puerta a todo eso prediquemos a las personas hablemosle de Cristo hablemos de un Dios de poder prediquemos un Dios que está vivo allá en la sierra muchas veces la gente platica que se vio una luz que vieron unos platillos volando que vieron una persona que escucharon al ¿qué? Chahuistle, no, no verdad nahual que escucharon y yo, y yo una vez estaba pensando en esto y dije: ¿Por qué, por qué te hay tanta manifestación de todas estas cosas? Y sabes por qué, porque hay muchísimo ocultismo en, en la sierra, en todo México. Hay mucho ocultismo desde que te dicen cuando nace tu bebé: ponle un ojo de venado para que no le hagan ojo, mal de ojo, y ponle un listoncito. Y cuando tengas tu negocio Pon una sábila con un listón rojo Y el día de muertos Pues todos los altares que se levantan a los muertos Y las invocaciones Y tantas y tantas y tantas prácticas Que no son parte de nuestra cultura No debemos de decir es que son prácticas de nuestra cultura No, yo necesito la cultura del reino de Dios Y cerrarle la puerta a todo este ocultismo a todas estas cosas que, que se manifiestan. Vamos a orar. Señor, creemos, creemos que tu poder es mayor que el poder del diablo. Creemos, Señor, que los dones verdaderos, los dones espirituales están en ti por tu Espíritu Santo. Señor, seamos libres completamente de todo ocultismo seamos libres en el nombre de Jesús de toda práctica de ocultismo cerremos la puerta en el nombre de Jesús a toda maldición en esta hora cortamos con todo lazo con todo nexo con toda relación con Satanás en el nombre de Jesús y Señor nos arrepentimos de aquellas cosas que hemos hecho desagradándote a ti Señor, perdónanos en nuestra ignorancia o a veces con pleno conocimiento lo hicimos, perdónanos Señor y ahora conozcamos el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios que abre los mares, el Dios que formó los cielos y la tierra, el Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo Señor es el Dios que queremos y que necesitamos conocer y predicar a los demás y que toda actividad de ocultismo de brujería, de hechicería sea detenida, sea echada fuera en el nombre de Jesús, de nuestros familiares de nuestras familias de nuestros hermanos en Cristo de esta nación Señor que tú limpies esta nación de toda práctica de ocultismo México necesita conocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso visita Padre esta tierra y sana esta tierra Señor por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén